0: Vamos abrir a palavra do Senhor, essa noite, em Colossenses capítulo 2, vamos meditar em apenas um versículo aqui desse texto, que é o versículo 8, Colossenses capítulo 2, versículo 8, Como os irmãos sabem, é uma sequência de exposição nessa carta que Paulo escreveu aos Colossenses, e hoje pela manhã nós meditamos nos versículos 1 a 7, e agora à noite nós vamos nos deter apenas nesse verso, verso 8, que tem instruções muito importantes e necessárias para que nós possamos receber da palavra de Deus. O texto diz assim, Tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Vamos orar? Senhor, nesta hora que nós lemos, temos lido a tua palavra, reconhecemos que temos todos os motivos para sermos gratos por tudo o que tu tens feito em nossa vida, por nos possibilitar estar aqui nesta noite, de louvor e adoração ao teu nome, por ter nos salvado através de Jesus Cristo, por ter colocado em nós o teu Espírito Santo e nos ter dado a tua palavra para ser nossa lâmpada, nossa luz, nossa direção certa e segura ao longo da jornada da vida cristã, a qual todos nós estamos trilhando. Nesta noite, ó Deus, nós te pedimos que o Teu Espírito Santo use esse texto que nós lemos para nos instruir, para nos trazer de uma forma clara, simples e direta a Tua verdade, a fim de que, instruídos por ela, possamos obedecê-la. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, a estratégia de Paulo, como nós vimos já em outras exposições aqui, de combater aquilo que nós é, identificamos como sendo o ensino falso lá de Colossos, que podemos chamar de heresia. Era uma heresia. A heresia é um conjunto de ensinos falsos que afastam a pessoa da centralidade de Cristo para práticas estranhas, para uma religiosidade mesclada com elementos da tradição humana, com elementos de várias outras religiões. Geralmente uma heresia faz isso. Ela separa, até porque a, a, na essência da palavra, o termo né, que vem da língua grega, heresia, significa isso, uma separação, uma facção. Separa as pessoas do corpo de Cristo. Leva as pessoas para algum outro lugar, para alguma outra instância, mas que não é de fato a igreja verdadeira de Cristo. Então, a estratégia de Paulo para combater isso, a principal estratégia, foi enaltecer, exaltar a pessoa de Cristo. E por isso, em Colossenses, nessa carta aos Colossenses, né, é onde nós mais encontramos afirmações do apóstolo Paulo a respeito da pessoa de Cristo, da grandeza da pessoa de Cristo. Ele destaca o tempo todo, a absoluta primazia de Cristo. Sobre tudo, sobre todo, sobre a criação, sobre a revelação, sobre a existência humana, o tempo todo ele está mostrando, né, escancarando aos olhos dos colossenses e também aos nossos olhos, a suficiência de Cristo. Uma única frase pode resumir toda essa carta. Nada além de Cristo. Ou somente Cristo que é um dos slogans principais né, da tradição reformada, da fé reformada. E eu dizia pela manhã que uma tradição teológica, ou mesmo uma igreja, só tem valor se de fato ela exalta Cristo acima de tudo e de todos. E não coloca rivais perante Ele, e não expõe concorrentes, e não promove concorrência à pessoa de Jesus, mas exalta com todas as suas forças, com todo o seu labor, com toda a sua concentração, a pessoa de Cristo Jesus. 1 a 7. Que Cristo é tudo o que nós precisamos. E que se nós já temos Cristo, o que temos que fazer é nos firmar cada vez mais nele. E então sim, crescer, nos desenvolver nele, na pessoa de Jesus Cristo. E essa, como eu disse... É a estratégia principal de Paulo em toda essa carta. Ele está sempre voltando à pessoa de Cristo e sempre exaltando outra vez a grandeza de Cristo. Mas, em alguns momentos, e o versículo 8 é um desses, ele nos fala também mais diretamente sobre a heresia em si mesma. E assim, nos ajuda a entender também como é que ela funciona. Para que não sejamos pegos de surpresa. Para que não sejamos enganados. Então, queridos, nesse único versículo aqui, o versículo 8, eu encontro oito características de uma heresia. Oito ensinamentos que nos ajudam a identificar para não corrermos riscos. Porque cada palavra desse versículo aqui tem grande importância teológica e prática. Porque foi o Espírito Santo de Deus que inspirou esse texto. Não são palavras humanas ou meramente humanas. Mas o Espírito de Deus inspirou Paulo, o apóstolo, para que ele registrasse esse texto. Então ele diz, tenham cuidado. Veja, antes de tudo, temos aqui o que? Um alerta. Ele chama a atenção, cuidado. Isso já me diz algo importante. Não diz? Heresia é algo com que se tem que ter cuidado cuidado. Não é uma coisa assim que todos ah, estamos imunes, né? já fomos vacinados, esse vírus não nos pega. Não é assim não. Se fosse assim, não tinha tanta gente se desviando e seguindo ensinos falsos o tempo todo. O que Paulo nos diz é abram atentos. Todo cuidado é pouco. Quando se trata de não, ela não vem pelo vento, ela não vem pelo ar, ela sempre vem com alguém. E aqui é o que Paulo está dizendo: tome cuidado com esse alguém aí, seja quem for, para que esse alguém aí, né, esse ninguém ou esse alguém venha a enredá-los. E essa aqui é a palavra. Mais forte aqui que Paulo poderia utilizar, né? Porque os nossos tradutores, seja das nossas versões mais antigas, seja dessa nova versão que nós usamos aqui, eles podiam ter usado uma palavra um pouco mais forte, e eles foram leves. Enredar não, não tem um sentido muito claro para nós, não é? O que é enredar? Parece que é alguém que vem e fica argumentando, argumentando e só é, nos levar no papo, né? Nos levar na conversa. Mas não é só isso. Aliás, o termo grego original é prisão, prisão, o que Paulo está dizendo é, cuidado para que ninguém aprisione vocês, coloque vocês numa prisão, essa é a terceira característica da heresia, da se por um lado é, alguém, é algo que tem que se ter cuidado, por outro é algo que sempre vem com alguém, não vem sozinha, em terceiro lugar, ela vem para nos prender. Nos aprisionar. O que significa pura e simplesmente roubar a nossa liberdade em Cristo. Roubar a liberdade que Cristo nos deu. E nos aprisionar em sistemas e tradições humanas. Elisia é sempre aprisionadora. E quando alguém cai nessa prisão... É quase impossível sair. Sim. Aprisiona de tal maneira, de tal forma, que sair dessa prisão é quase impossível. E é justamente por isso que Paulo está dizendo, cuidado! Cuidado, porque se você for aprisionado por alguma heresia, não vai ser fácil sair dela. A tendência é ficar cada vez mais aprisionado. Cada vez mais sem a liberdade que Cristo nos dá. Então é melhor não parar nessa prisão. porque Depois que parar nela, sair não é fácil. Mas por que alguém se deixaria aprisionar? Por que alguém cairia numa prisão como essas? Ora, irmãos. O passarinho, quando se aproxima da armadilha, ele acha que vai se dar bem, né? Ele enxerga a isca lá na armadilha e diz, opa, hoje vou tirar a barriga da miséria. Até que pega a isca. Quando ele pega a isca, já era. A armadilha cai em cima dele. E sair é difícil. É muito difícil. Mas note que é justamente o que atrai, né? a sensação de que encontrou o bom. A sensação de que encontrou algo bom. Mas, na verdade, é uma isca. Uma isca com a única intenção de enredar, de aprisionar aquele passarinho. Então, heresia funciona como uma prisão. Melhor não cair nessa prisão. Portanto, fique atento. Não coma as iscas que são colocadas gratuitamente, facilmente, atrativamente por alguém na sua frente. Geralmente quem come a isca é porque não está satisfeito, né? não está satisfeito com o que Cristo é para essa pessoa. Por isso que ela come essa outra isca aí. E é por isso que Paulo está sempre argumentando aqui. Se você estiver consciente da plena suficiência que há em Cristo Jesus, as heresias não vão atrair você. Mas é justamente porque as pessoas não estão é que as iscas dos hereges são tão atrativas. Mas a armadilha cai. Como é que a gente chamava lá no interior? A Arapuca. Ela cai e aprisiona quem se deixou levar. Mas veja então, ainda na sequência, que Paulo fala então, né? tomem cuidado para que ninguém venha enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas. Vamos entender essas duas coisas agora. Porque, o quarto lugar, heresia sempre tem a sua filosofia. E é interessante que Paulo não fala assim, enredá-los com a filosofia, mas diz com a sua filosofia. Porque aqui o apóstolo Paulo não está necessariamente atacando a disciplina filosofia. Filosofia como disciplina, como estudos, não é esse o ponto, não é isso que Paulo está atacando aqui. Até porque hoje nós usamos o termo filosofia de uma maneira muito mais é, é, estreita, eu diria, do que se usava naqueles dias. Para nós hoje filosofia tem a ver basicamente com essa corrente de pensamento ou aquela muito definida. É, para ah, Naqueles dias do apóstolo Paulo, filosofia era todo e qualquer sistema de pensamento que alguém pudesse defender. Então, não necessariamente bom nem mal. Analisar a cada um, essa é a ideia. Olhar o que cada ensino diz. Mas quando ele diz aqui, tomem cuidado com aqueles que querem aprisionar vocês com a sua filosofia, aí ele está demarcando, ó, é a filosofia deles, desse grupo. E o que isso significa? É que toda filosofia, é, toda heresia, ela tem uma lógica interna. Uma lógica própria. Ela é construída dentro de uma lógica própria, interna. E acontece o seguinte, quem olha de fora e está muito bem instruído nas verdades da Bíblia, do Evangelho, né, do somente Cristo, ele não tem muita é, vontade nem de entender aquelas coisas. E por isso que geralmente ele passa longe. Mas se parar e ficar ouvindo, 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 começa a se sentir interessado por aquela lógica interna, aquela pregação interna que quase sempre é um é um círculo, né? Um círculo vicioso, uma pregação circular sempre é, levando ao mesmo ponto, ao mesmo ponto. Que quase sempre esse ponto de tanto destaque é algo sem importância na fé cristã. Ou são costumes, ou são práticas de uma Determinada, uma determinada comunidade, ou são rituais, quase sempre alguma coisa que não é, sabe, central. Mas justamente essa coisa que não é central, ela é tão bem construída dentro daquele sistema que passa a ser central. É aí que mora o perigo. É aí que está o problema. É nesse momento que as pessoas perdem a centralidade da pessoa de Cristo. Essa lógica interna das heresias é o que aprisiona as pessoas. Elas acabam sendo subjugadas. O pensamento delas acaba sendo subjugado, subjugado por aquele tipo de raciocínio, que é repetido, 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 a exaustão. Porque, meus irmãos, esse é o princípio de lavagem cerebral. Qual é o princípio de lavagem cerebral? Hoje não se fala mais isso. se falava muito no, no passado, no tempo da Guerra Fria, né, no tempo daquelas disputas internacionais, lavagem cerebral. O que é lavagem cerebral? É expor uma pessoa a um conteúdo que ele é Repetido, 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 repetido. A exaustão, aquele mesmo ponto, o mesmo ponto. A pessoa sai obcecada por aqui. E não enxerga mais nada. E fica totalmente cega para as outras coisas. E passa a enxergar só aquilo. Observem que quase todas as seitas e igrejas falsas elas têm um ponto principal, que é batido, 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 batido. Uma tecla só, batida, 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 batida. A exaustão. E as pessoas acabam ficando cegas para tudo ou mais. Mas é uma lógica interna. Funciona. Aprisiona. E o que Paulo está dizendo aqui é, Cuidado com isso. Abre o olho, fique atento, porque isso aprisiona mesmo. Essa lógica interna, essa filosofia, acaba por aprisionar as pessoas. E um, o, o segundo termo que Paulo usa aqui é vãs sutilezas, vãs sutilezas. Bom, essa palavra aqui, van, van é claro, né? vazio, vazio. Agora, sutileza, é difícil de, de entender, né? de interpretar. O que significa sutileza? Uma coisa sutil? Meramente sutil? Uh, sim. Mas é mais do que isso. Talvez, é, é, sabe, o único jeito que eu tenho para explicar o que significa essa palavra aqui, sutileza, seja é, trazer para os irmãos um outro texto da palavra de Deus, onde o próprio Cristo usou essa palavra para descrever algo que pode nos ajudar a entender o que é que ele está querendo, o apóstolo Paulo está querendo explicar aqui. Esse texto, se vocês puderem abrir aí, é o que está lá em Mateus capítulo 13, versículo 22. É a parábola do semeador, lembrem? O semeador saiu a semear, jogou uma parte da semente à beira do caminho, e aqui ele está falando o que? De concorrência. né? De como é que a semente se perde. E então ele usou no versículo 22 um termo que é esse termo aqui, é, que foi traduzido como sutileza. Ele disse o seguinte, lá no verso 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, as preocupações desse mundo e a... Aí está a palavra. Fascinação. É a palavra grega, a mesma que aparece traduzida... Nas nossas, nas nossas versões, quase todas, em Colossenses 2,8, como sutileza. Aqui, o Senhor Jesus usou essa palavra e os tradutores traduziram como fascinação. A fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Aqui. Talvez a gente entenda então melhor o que o apóstolo Paulo está querendo dizer por sutilezas. É o fascínio, o fascínio que a heresia produz nas pessoas. Elas ficam fascinadas por aquilo. Mas observem, é uma fascinação Vazia, Paulo fala, por isso que ele fala vãs sutilezas, sutilezas vazias. São os detalhes, né? os detalhes e mais detalhes e mais detalhes da pregação herética que produzem nos que já estão sendo aprisionados uma fascinação. E aqui eu vou usar eu vou usar uma outra ilustração para entender, porque se agora há pouco eu usei e ainda é o passarinho, mesmo passarinho preso na gaiola, preso na, na armadilha, mas existe um outro animal capaz de aprisionar um passarinho sem gaiola, sem necessidade de Armadilha. Quem é? A serpente. De alguma maneira algumas conseguem fascinar. E a pobre ave não consegue fugir. A gente sabe como é que isso funciona muito bem. Mas a pessoa fica presa mesmo. Presa ao olhar a serpente. Fascinada. Por algo bom? Claro que não. No final custa a sua vida. Esse é o ponto. No final custa a sua vida. E é por isso que o apóstolo Paulo aqui diz: Cuidado. Abre o olho. Não se deixe fascinar por essas vãs especulações, esses raciocínios falaciosos, essas filosofias particulares. Cuidado com isso. Mas então nós temos agora mais três declarações. E elas têm uma estrutura na língua original também muito interessante, e ela quase aparece aqui em português. Porque ele fala, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não, que os tradutores podiam ter repetido a palavra, e não conforme Cristo. Porque esse é o ponto mesmo do apóstolo Paulo. Ele repete três vezes a mesma expressão. Elas são, segundo isso, segundo isso, e não segundo isso. Então, o fundamento delas. O que é o fundamento, o que é o fundamento e o que não é o fundamento. E essas três últimas declarações aqui resumem para nós tudo o que nós precisamos saber a respeito das heresias. Então não se perca nas contas, esta é a sexta aqui das heresias descrições que nós podemos fazer a respeito de heresia nesse único versículo, eu já disse, só para relembrar, que heresia é algo para ter cuidado, já disse que ela sempre vem por alguém já falei que ela funciona como uma prisão que ela tem sua lógica interna sua filosofia própria, e que ela fascina ela fascina as pessoas com uma fascinação vazia, tola vazia, mas fascina, agora Acrescento aqui, à luz do que Paulo nos ensina, que heresia se fundamenta em tradição humana. Segundo ou conforme a tradição dos homens. E quando o apóstolo Paulo né, e o próprio Senhor Jesus falou muito sobre isso também, quando eles falam sobre tradição dos homens, em geral eles estão comparando isso ou confrontando isso com a palavra de Deus. Então, é muito simples, segundo a tradição dos homens e não segundo a palavra de Deus. O Senhor Jesus, é, frequentemente, ele confrontou os religiosos dos seus dias, os judeus, os fariseus, os escribos, os sacerdotes, todo aquele pessoal lá, de darem mais importância, mais valor às suas tradições do que a palavra de Deus. Lembram um dia em que o Senhor Jesus e os apóstolos estavam almoçando né? e os escribas e fariseus chegaram lá e perguntaram, aham, olha aí vocês, hein? que coisa feia, comendo sem lavar as mãos. Será que eles disseram, é o Covid-19 que nós temos que passar álcool gel nas mãos? Não, não tem nada a ver com isso. Precisava lavar as mãos naqueles dias porque se entendia que ah, algum tipo de contaminação espiritual uma pessoa podia contrair se ela comesse sem lavar as mãos. Não tinha a ver com micróbio, bactéria, vírus, não era esse o ponto. Né? Se eles tinham ou não conhecimento desses micro-organismos, nós não sabemos. Provavelmente não. Jesus certamente sabia, mas os religiosos provavelmente não. Eles não estavam falando de contaminação por doença, por enfermidade física. Eles estavam pensando em contaminação espiritual. Porque eles pensavam que se uma pessoa, eventualmente, né, tivesse tocado com as suas mãos uma coisa impura, que a religião judaica considerava impura, inclusive também a lei cerimonial a mosaica considerava impura, por exemplo, tocasse no morto. Não podia tocar no morto. Ficaria impuro cerimonialmente por um bom tempo. Mas vai que você, sem querer, tocou numa pessoa que tocou no morto. Aí, nesse caso, você poderia ter adquirido uma impureza cerimonial que você nem sabia. E aí, como é que resolve isso, eles diziam? Fazendo um ritualzinho de purificação da mão. Então, você purifica a mão com água e a sua mão fica espiritualmente purificada. E aí você pode almoçar. Ora, os apóstolos fizeram isso. Então, os fariseus chegaram e disseram, que coisa feia, olha só vocês comendo sem lavar as mãos. Por que é que vocês não se importam com a tradição dos anciãos? A tradição dos anciãos, os ensinamentos dos anciãos. E o que foi que Jesus disse para eles? Engraçado, vocês aí, né? Valorizam tanto a tradição humana, a tradição dos anciãos mas não se importam com a palavra de Deus. Mas não dão importância à palavra de Deus. Heresia é assim mesmo. Ela sempre vai deixar a palavra de Deus de lado para exaltar alguma tradição humana. Naqueles dias, claro, e no caso dos Colossenses, e também dos gálatas, se vocês se lembram da exposição aos gálatas, não é? o apelo principal estava na longa tradição judaica, no rico sistema religioso que o judaísmo tinha construído ao longo dos séculos, talvez milênios se evocava a autoridade dos sacerdote, Somente eles podem oficiar no templo do sumo sacerdote. Somente ele pode realizar os rituais de purificação. Então eles traziam para as pessoas daqueles dias, esses pregadores, esses alguém aqui, né? Essa, esse discurso. Olha, pessoal. Vocês não podem seguir esse Paulo aí? Esse Paulo aí ninguém sabe quem é, de onde veio, como é que ele começou a pregar, qual é a autoridade dele? Ele é respaldado por quem? Não, pessoal, vocês têm que seguir a tradição dos anciãos, dos judeus, Tem que voltar aos sacerdotes, voltar ao sumo sacerdote. Pessoal, isso foi tão sério naqueles dias, para nós hoje às vezes não parece tanto, mas para eles foi tão sério que várias cartas e uma especial do Novo Testamento, foi praticamente inteiramente escrita para combater isso. A Carta aos Hebreus. A Carta aos Hebreus, como um todo, ela tem um objetivo principal, que é justamente combater essa pregação de que o judaísmo era melhor. Melhor que o cristianismo. E por que era melhor que o cristianismo? Porque tinha mais rituais, porque tinha mais é, fundamentação histórica, porque tinha mais tradição, porque tinha mais é, é, parafernália religiosa, para usar uma expressão. Né? Elementos, objetos, objetos místicos, objetos mágicos. Não é de hoje que as pessoas baseiam sua fé em amuletos. Ou tipos de amuletos. Ou objetos que elas acham que são eficientes, que têm algum poder, que fazem alguma coisa. Mas são apenas tradição humana. É isso que Paulo está dizendo aí. Heresia se fundamenta em tradição humana. Não se fundamenta em Cristo. Não se fundamenta na palavra de Deus. Mas é, Paulo tem mais um termo ainda para dizer em em que se fundamenta a heresia? Conforme a tradição dos homens e conforme os rudimentos do mundo. Conforme os rudimentos do mundo. Esse é um termo também difícil de entender, se a gente não escava né, um pouquinho o texto, não cavoca aqui um pouquinho na passagem. Se a gente ficar só no superficial, não vamos entendê-lo. Mas se der uma boa escavadinha aqui, uma boa cavocada no texto, vai dar para entender o que significa rudimentos do mundo. Essa expressão era bastante utilizada naqueles dias do apóstolo Paulo, desde a antiguidade, na verdade, no mundo greco-romano, para descrever os elementos fundamentais da... Criação, né? da existência de todas as coisas. Ele se referia basicamente aos quatro principais elementos. Ar, fogo, água e terra. Mas é sobre isso que Paulo está falando aqui? Olha, as heresias se fundamentam, são segundo ar, fogo, terra... Não, não é isso não. Não é isso não. Porque saiu no passado. Com o tempo, na tradição greco, romana, o termo rudimentos do mundo passou a designar também os espíritos que estavam por trás desses elementos. E aí se você vai para a religião greco-romana, os deuses romanos, o que eles são basicamente? É o deus do fogo. É o deus do raio, é o deus do, da tempestade, é o deus do oceano, é o deus uh, da guerra, da terra. E assim por diante. Os deuses. Os deuses. Em última instância, quando se fala os rudimentos do mundo, se está falando aqui dos deuses romanos, dos deuses da filosofia grega daqueles dias. E esses deuses aí, o que a Bíblia tem a dizer a respeito deles? Que como deuses, eles não existem. São só pedra e pau. Não tem poder algum, são só pedra e pau. Não é isso? Como deuses? Não. Mas o que mais a Bíblia nos diz sobre eles? Que essas figuras são frequentemente utilizadas por demônios. Demônios, e esses existem. Deuses não existem. Zeus, Poseidon, Hera, Artemis, não existem. São só figuras lendárias. Mas, segundo a Bíblia, demônios existem. E se utilizam dessas desses ídolos. Ídolos para aprisionar as pessoas. Esse é o ponto. São coisas perigosas mesmo. Heresias são coisas perigosas mesmo. Porque são, e aí eu posso usar claramente uma expressão que o apóstolo Paulo usou escrevendo para Timóteo. Ele chamou de doutrinas de Demônios, doutrinas de demônios, ensinamentos de demônios. Qual o objetivo das doutrinas dos demônios? O que os demônios querem? O que o diabo sempre quis? Adoração, culto, reconhecimento. De alguma forma, a heresia leva as pessoas de volta à idolatria. Leva de volta aos ídolos. Aprisiona debaixo. E isso é uma prisão. Não se enganem, é prisão mesmo. Aprisionados aos ídolos. O Senhor nos libertou dos ídolos. O que, é que os ídolos querem? Nos aprisionar outra vez. Todo tipo de ídolos, obviamente. Toda gama de ídolos que você possa imaginar, disputam a nossa alma, sim. Mas graças a Deus, não pertencemos mais a eles. Pertencemos a Cristo Jesus. Então não se deixe aprisionar outra vez por eles. É exatamente isso que Paulo fala nos Gálatas. Na carta aos Gálatas, capítulo 3. Não se deixem aprisionar outra vez por eles. Pelos rudimentos do mundo. Pelos deuses falsos. Pelos ídolos mortos. Não se deixem aprisionar outra vez por eles. E aí já foram, então, sete descrições a respeito de uma heresia. É para ter cuidado com ela. E muito. Sempre vem com alguém. Sempre vem com uma prisão. Ela tem a sua filosofia própria. A sua lógica interna. E uma fascinação vazia. Que aprisiona. A heresia se fundamenta em tradição humana. Não na palavra de Deus. Tradição humana. Ela se fundamenta, pior ainda, em demônios. Nos rudimentos deste mundo. Nos espíritos malignos. Que assumem, que usam ídolos mortos para nos aprisionar. E então vem a última e derradeira declaração de Paulo, para deixar muito claro, da onde elas vêm, ou melhor, da onde elas não vêm. Porque ele diz, e não segundo Cristo. E não conforme Cristo. É claro que elas não poderiam mesmo ter essa origem em Cristo, porque elas se originam na tradição dos homens, elas se originam nos rudimentos, né, nos demônios deste mundo mas que fique claro de uma vez por todas, Paulo está dizendo não são de Cristo não se fundamentam em Cristo até porque heresia que ela mais procura sua maior busca é nos afastar de Cristo é nos distanciar de Cristo. E ela faz isso justamente tentando ocupar o lugar de Cristo. Porque aquele ensinamento falso se torna a coisa mais importante da vida da pessoa. Então já não é mais Cristo. Aquele objeto se torna a coisa mais importante. Então não é mais Cristo. Aquele ritual se torna a coisa mais importante. Então não é mais Cristo. Aquela prática se torna a coisa mais importante, então não é mais Cristo. Aquela forma específica, individual, de cultuar, se torna a coisa mais importante, então não é mais Cristo. Tudo tenta ocupar o lugar de Cristo. Por isso Paulo diz, não segundo Cristo. Não tem nada a ver com Cristo. E é interessante ele voltar... né? A esse termo, a esse nome, bendito, abençoado, no final, Cristo. Porque ele vinha falando que Cristo é tudo o que nós precisamos. E que se nós temos Cristo, então o que nós temos que fazer é permanecer em Cristo. Somente em Cristo. Nada além de Cristo. E nos fundamentar mais e mais em Cristo. Para podermos viver uma vida livres, não de prisioneiros, não prisioneiros de ídolos, mas seguidores livres do Cristo vivo. Que Deus nos abençoe e nos ajude sempre a não cairmos no laço do passarinheiro. O laço do passarinheiro, que Deus nos livre das armadilhas do diabo, para que jamais o nosso coração seja aprisionado outra vez pelos ídolos mortos. Vamos orar. Ó Senhor Deus e Pai, obrigado pela tua palavra e pela instrução que dela nós recebemos. Te suplicamos em nome de Jesus que tu nos guardes de todo erro, todo erro mesmo, Senhor. Não permitas que coisas que nós apreciamos ou gostamos possam nos separar da centralidade, nos distrair, nos desviar da unicidade, da centralidade, da suficiência da pessoa de Jesus Cristo. Agora, Senhor, que vamos também em seguida participarmos da ceia, prepare o nosso coração e mente para que nós sejamos nessa noite abençoados pelo partir do pão.